ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه لائق السكريم سامعين مكرم جس کی یہ سچی نیت ہے اپنی تمنا میں وہ حقیقت پسند ہے کہ مجھے رب کا دیدار کرنا ہے مجھے رب سے ملاقات کرنی ہے اس حالت میں کہ وہ مجھ سے راضی ہو اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے کون سا عمل عملن صالحا نیک عمل کون سا نیک عمل عمل صالح کون سا عمل ہوگا ولا یشرک پہلی شرط اس عمل کو کرتے وقت صرف ایک ہی زاویہ اس کی سوچ سے لے کر عمل کی انتہا تک ہو میرا رب راضی ہو جائے اخلاص خلوص نیت اگر نہیں عمل صالح تو کجا زندگی کی کوئی بھی ادنا اور اعلی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ عاملۃ الناصب تصلا نارا حامیہ 
کتنی جانیں کام کر کر کے تھک جائیں گی عمل کر کر کے تھک جائیں گی لیکن قیامت کے دن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں دھکیل دی جائیں عمل صالح جس کے اندر اخلاص ہو عمل صالح جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال کو ڈھالا جائے کوئی بھی عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں نہ وہ عمل صالح ہے نہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام ہے نہ اس کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد کائنات کی کوئی بھی ہستی کسی بھی بستی میں رہنے والا کوئی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں میں عامل عمل علیہ امرنا اگر وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں فہو رد اے مردود وہ اللہ کے ہاں مردود ہے قابل قبول نہیں یہی وجہ ہے صحاب کرام کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کتنے لوگ آئیں گے اللہ کے پاس اور اگر دنیا میں بھی ہیں تو کامتے پھرتے ہیں سعید عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شرابی ہے کیا یہ چور ہے جو ڈر رہے ہیں ولیاز باللہ یہ زانی ہے جن کا تذکرہ ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ نہیں یہ چوروں کی بات اور شرابیوں کی بات نہیں ہو رہی یہ وہ لوگ ہیں جو تحجدیں پڑھنے والے ہیں جو صدقات کرنے والے ہیں لیکن ڈرتے اس بات سے ہیں کہ اگر قیامت کو سب کچھ رد کر دیا گیا تو کیا بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زندگی کی آخری ایام میں یہی کچھ فرمایا تھا ترقت فیکم امرائید میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان دو چیزوں کو جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے 
اور ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم گمراہی سے بچ نہیں سکتے ایک مرتبہ پھر سنیے میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی کا راز بھی یہ ہے کہ ہم عمل کریں تو عملے صالح کریں اور عملے صالح اخلاص اور سنت کے مطابق کیے گئے عمل کو کہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا ہو سلف صالحین کو اتنی عمل کی فکر نہ ہوتی جتنی عمل کی قبولیت کی فکر ہوتی علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے کونو لقبور العمل اشد احتماما منکم بالعمل لوگو عمل کرنے سے زیادہ احتمام اس بات کا کیا کرو کہ میرا کیا گیا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما يتقبل الله من المتقین اللہ تعالی عمل قبول کرتے ہیں تو متقی لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں اس لیے عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ فرمایا کرتے تھے لو اعلم ان اللہ تقبل منی رکعتین لتمنیت ان اموت بعدها اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرے رب نے میری دو رکتیں قبول فرمالی ہیں تو میں دعا کروں گا خواہش کروں گا یا اللہ مجھے اب اپنے پاس لے جائے کیوں قبولیت ہوگی ہے اس سے بڑا مجھے انعام نہیں چاہیے اور سچ کہا صحابہ اکرام تو یہاں تک کہا کرتے لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلْ احب الی من الدنیا وما فیہا لوگو اگر مجھے پتا چل جائے رائی کے دانے کے برابر میری نیکی قبول ہو گئی ہے پوری دنیا مجھے مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی میرے اس عمل کی قبولیت کی خوشی ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال کو اعمال صالحہ بنائیں اور پھر ان اعمال صالحہ کو شرف قبولیت سے نواز دیں لیکن ایک راز جو آپ کے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے یاد رہنا چاہیے وہ حسن بسی رحمت اللہ علیہ کی بات وہ فرمایا کرتے تھے لا يقبل القول إلا بالعمل كوي بدعوة كوي بقال جبتك عمل نكري اس قول کا کوئی اعتبار نہیں دعوے کی کوئی حسیت ولا يقبل القول والعمل إلا بالنية كوي بقال اور عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں نیت نہ ہو وَلَا يُقْبَلُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَةِ 
اور کوئی بھی قول اور عمل نیت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک سنت کے مطابق نہ ہو جب تک حدیث کی روشنی میں نہ ہو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کا مستند نہ ہو اس لیے اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ ہماری زندگی کے ہر قول و عمل کو اخلاص سے مشرف فرما اور اس کے اندر سنت کو زندہ کرنے کو غالب فرما عمل صالح کی قبولیت کی دو شرطیں اخلاص اور سنت کے مطابق ہوں عمل صالح کی قبولیت کی علامات بہت لوگ سوال کرتے ہیں دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے کیسے پتا چلے گا کہ میرا عمل کیسے قبول ہوا سب سے پہلی نشانی التوفیق لعمل صالح بعد العمل جو عمل نیک کیا ہے اس کے بعد اگر مزید نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جائے نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے مزید اللہ توفیق سے نماز دے اور خیر اور بھلائی کے اور بہت سارے راستے اس کے لیے کھول دے اور وہ خوشی سے چل نکلے سمجھ لے اس کا پچھلا عمل اللہ نے قبول کر لیا اور اس کے عوض یہ سارے انعامات سے نماز دے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ جو نیک عمل کے لئے کوشش کرتا ہے جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو سبیلنا نہیں کہا ایک راستہ اور نہیں کھولتے سبولنا ہم نیکیوں کی اور بہت سری راہیں اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْقَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اگر کسی نے مال دیا تقوی اختیار کیا اور شریعت اسلامیہ کی تصدیق کر دی اللہ فرماتے ہیں پھر نیکیاں ہم اس کے لئے ویسے ہی آسان کر دیتے ہیں یہ نیکیوں کی توفیق اور مزید نیکی کرنے میں آسانی یہ پچھلے عمل کی قبولیت کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّقَ لوگو سچ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی اور بھلائی انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے انسان جب سچ بولتا ہے تو اللہ رب عزت تو اتنا پسند آتا ہے جب اس کی سچائی پسند آ جاتی ہے تو اس کا نام ہی صدیقین میں اللہ لکھوا دے 
وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أرجوت یاد رکھنا یہ برائیوں کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف ہی رہنمائی کرتی ہے جب اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ جھوٹ پہ لگ گیا ہے اس کا نام ہی کذاب اور جھوٹے لوگوں کے لسٹ میں شامل فرما دیتا ہے اور یہاں رک کے ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں مسلمان اور جھوٹ یہ اکٹھے نہیں ہوتے سیدنا بلا رضی اللہ تعالی بہت بڑا کمال اللہ نے دیا اللہ کے رسول کے آگے آگے جنت میں چلنے کی آہٹ سنائی دی راز ایک یہ تھا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ بے وضو نہیں رہتے تھے ہر وقت باوضو رہتے تھے جب وضو کرتے تو دو رکھتے پڑھ لیتے تھے اور دوسری روایت میں دونوں کا تذکرہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا اور جب بھی وضو کرتا دو رکھتے پڑتا اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے جنہوں نے اعتراف کیا تھا میں کذب تو منز اسلم تو لوگوں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا الکذب یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر کائنات کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان کو ہرا برا کر دیتا ہے جھوٹ جس طرح پانی درخت کی جڑ میں ڈالے پورے کا پورا درخت ہرا برا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جھوٹ سے بچائے دوسری نشانی عمل کی قبولیت کی نشانی یہ المداوستمرار علی جس عمل کو قبول کروانا چاہتے ہو میرے معزز محترم مکرم بھائی اور بزرگو اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو پھر انسان کرتا ہی رہتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں احب الاعمال الاللہ ادوامها وانقل اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور پیارا عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے جو ہمیشہ کیا جائے خواب تھوڑا ہی کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت یہ کی تھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعده جس نے ظہر سے پہلے چار رکھتے پڑی اور ظہر کے بعد چار رکھتے پڑی حرم اللہ لحمه على النار اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیں گے اور ساتھ کیا فرماتی ہیں فَمَا تَرَكْتُهُنَّا مُنزُ سَمِعْتُهُنَّا لوگو جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آج تک ان کو چھوڑا نہیں ہے 
ایک دوسری روایت بیان کرتی ہے من صلی سنتی عشرت رکعہ فی یوم و لیلہ جو صبح اور شام بارہ رکعتیں پڑھ لیتا ہے اربعن قبل الظہر و رکعتین بعدہ و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل صلاة الفجر چار ظہر سے پہلے دو ظہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے بونی لہو بیت فی الجنہ اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اور ساتھ کیا فرماتی ہیں فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنزُ سَمِعْتُهُنَّ میں نے جب سے یہ بات سنی ہے آج تک اس کو چھوڑا نہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ جب اپنے والد گرامی کے پاس غلام اور لانڈی کی بات کرنے گئی تھی اپنے خامد کے ساتھ اور آپ نے فرمایا تھا بیٹا میں آپ کو ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں اَلَا أَدُلُّكُمَ عَلَى خَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُمَ غلام اور لانڈی سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہا کیوں نہیں فرمایا اِذَا أَخَسْتُمَ مَضَاجِعَكُمَ فَسَبِّحَا سَلَسًا وَسَلَسِينَ وَحْمَدَا سَلَسًا وَسَلَسِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَسَلَسِينَ بیٹا جب سونے لگو تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا تینتیس مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا فَذَلِكُمَا خَيْرُ لَكُمَا مِنْ خَادِمِ خادم اور لانڈی سے بہتر یہ علاج ہے یہ پڑھ لوگے تھکاوٹ بھی ختم ہوگی جسم بھی ترو تازہ ہو جائے گا سیدن علی فرماتے ہیں لوگوں گواہ رہنا میری پوری زندگی گزر گئی میں نے آج تک اس کو رات پڑے بغیر سویا نہیں پوچھنے والے بھی پوچھ لیتے ہیں ایک بول کے کہتا ہے وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ جب جنگ کر رہے تھے آپ صفین کی جنگ اس رات کو بھی پڑھا کہا وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ تم کیا سمجھتے ہو میں نے اس رات بھی ان کو پڑھا تھا عمل کی قبولیت اس عمل کو باقی رکھو وہ جاری رہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نماز کے بعد جانے لگے آپ نے ان کو ایک بات سمجھانی تھی آواز دی یا معاذ انی احبک یا معاذ معاذ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اللہ کے رسول کسی کو فرما دیں کہ مجھے محبت ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہے قَالَتَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے آپ کھڑے ہوئے صحابی کے پاس پہنچے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنائیت دی شفقت دیکھئے دین سمجھانے کا ڈھنگ دیکھئے دل میں بات اتارنے کا سلیخہ دیکھئے کہا معاذ میں تجھے ایک توفہ دینا چاہتا ہوں کہا اللہ کی رسول اس سے بڑی خوش نصیبی کون سا توفہ 
فرمایا لا تدعن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك میرے صحابی توفہ یہ ہے ہر نماز کے بعد یہ تین کلمات کہنا نہ بھولنا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما کس بات پر میں تیرا ذکر کروں میری مدد فرما کس بات پر اے اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں اے اللہ میری مدد فرما کس بات پر میں تیری خوب صورت عبادت کروں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کی آخری سانسوں میں ہیں کہتے ہیں لوگوں گوار ہیں جب سے یہ حدیث سنی ہے آج دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں آج تک میں نے کسی نماز کے بعد ان کو چھوڑا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو ایک بات سمجھاتے ہیں کون سا بچہ جو کھانا کھاتے وقت کبھی ہاتھ ادھر لے جاتا کبھی ادھر لے جاتا بچہ ہے کڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے اور بچوں کو شعور تو نہیں ہوتا یہ چائلڈش باتیں تو ہو جاتی اس لیے تو ان کو بچہ کہتے ہیں لیکن آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا آپ نے بچے کو بلایا کہ نہیں بیٹا کل بے بسم اللہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو کل بے امینک بیٹا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو کل مما یلیک بیٹا اپنے سامنے سکھایا کرو دوسرے کے ساتھ دوسرے کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بچے نے سنی وہ بچہ جو سات سال کی عمر میں ہے زندگی گزاری اور آخر کیا کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا فنا زالت تل کیا بعد اس دن سے لے کے آج تک میں نے کھانا کھایا ہے تو انہی باتوں کو سامنے رکھ کے کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دبر لم من دخول جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے اگر وہ پڑھتا ہے جس دن فوت ہوگا وہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میں نے بات سے حبا کی تھوڑا سا آگے بھی آ جائیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں جب سے یہ حدیث پڑی ہے شعور جب سے اللہ نے دیا ہے زندگی گزری ہے آج تک میں نے اس کو پڑھنا چھوڑا نہیں بھائیو چند لمحات کے لیے حقیقت کی زندگی میں آئیے المحمن المحمن مومن مومن کے لیے دو ہاتھوں کی منند ہے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھونے کا کام دیتے ہیں 
پانی جب ہاتھوں پہ ڈالتے ہیں یہ ہاتھ اس کی الائشوں کو دور کرتا ہے اور یہ ہاتھ اس کی الائشوں کو دور کرتا ہے کیا رمضان المبارک میں جو فٹ سے میرے ہاتھ میں قرآن آتا تھا اب قرآن کسی نے چرا لیا ہے وہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ اکبر سبحان اللہ کا ذکر جاری تھا اب زبان پہ وہ لفظ نہیں آتے زبان نے انکار کر دیا ہے کیا وہ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھتے تھے اب کوئی حدیث نہیں آگی کہ اب اللہ نہیں سنیں گے کہاں گیا وہ میرا عمل بلکہ ہوتا تو یہ ہے ادھر عید کا چاند نظر آئے اللہ سے دعا ہے آسانی سے ہی نظر آ جائے لوگ اس بات میں پریشان ہو جاتے ہیں کہیں روزہ نہ ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت صلاح کہا کرتے تھے کہ مومن کو رمضان آنے سے خوشی ہوتی ہے منافقوں پہ رمضان بھاری ہوتا ہے ان کا یہی جی چاہتا ہے جان چھوٹے رمضان ختم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسی فرمائی رمضان کو محبوب سمجھتے یہاں ادھر چاند نظر نہیں آیا کچھ پتہ نہیں صبح کی نماز کہاں ہے کچھ پتہ نہیں عید کے آداب کیا ہے کچھ پتہ نہیں اس کے بعد بھی قرآن آئندہ سال تک پڑھنا ہے کہ نہیں میں کس طرح یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کو راضی بھی کر لوں اور مرضیاں بھی اپنیاں کروں نہیں میرے بھائی عمل کی قبولیت چاہتے ہو تو سمن کو جاری رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صل الفجر فی جماع فهو فی ذمت اللہ فلا تغفروا ذمت اللہ لوگو جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی زمانت میں چلا جاتا ہے فلا تغفروا ذمت اللہ اللہ کی زمانت توڑا نہ کرو تم کسی بڑے کی زمانت مچل کے بھر کے لے آتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں اب تو زمانت بے لوگی ہے جو اللہ کی زمانت میں چلا جائے اس کو کون نقصان دے سکتا ہے اس لیے فرمایا اللہ کی زمانت کو توڑا نہ تم فجر کی نماز پڑھو گے تھک گئے ہو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھو گے نن صل العشاء بھی جماعت عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے والا اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے ومن صلى العشاء والفجر في جماع كان كقيام ليلة صبح اور فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لو گے تو اللہ رب رزت کا انام دیکھی اللہ رب رزت ساری رات کا قیام تمہارے نام اعمال میں شامل کر دیں میں کتنا بات چاہوں رمضان میں چاہوں تو گیارہ رتوں سے بڑھا کے میں بیس بیس پڑھ لوں باقی گیارہ مہینے میں میری قسمت میں آٹھ بھی نہ ہو نہیں عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے جاری رکھو تم سہری کو نہیں اٹھ سکتے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رکھے پڑھو 
جو چار آیتیں یاد ہیں وہ پڑھ کے اپنی زندگی کا معمول بناؤ اگر بھول گئے ہو دوبارہ سے یاد کرو دو رتوں سے شروع کرو پھر چار پھر چھ پھر آٹھ معمول بناؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام بِعَشْرِ آیَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِرِينَ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دس آیتیں پڑھ لیتا ہے لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِرِينَ اللہ کی ہاں مقام اتنا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا زور کیوں اس بات میں زور کی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا بندہ جب گناہ کرتا ہے فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ الْلَيْلِ اللہ تعالیٰ رات کا قیام اور تحجد اس سے چھین لیتے ہیں یہ ہم بندے کو تو توفیق ملتی نہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا فَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقَ قَدْ هُوِيَا لَهِ بندہ گناہ کرتا ہے جو رزق اللہ نے عطا کرنا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا بندہ جب گناہ کرتا ہے فَيَنْسَ بِهِ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ اللہ تعالیٰ ایک علم کا دروازہ اسے بھلا دیتے ہیں اور اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہی پیش کر دی جائے وہ کہا کرتے تھے علم کے سات دروازے ہیں تو پتہ یہ چلا سات گناہوں کے بعد تو دروازے تو بند ہو گئے علم کہاں سے آئے گا وَاتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ علم وافر تمہیں نصیب فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو صرف کنتی کے چار کلمات بول کے ان کو ایک ڈریکشن دی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خواہش تھی کہ مجھے بھی خواب آئے خوابیں خود سے نہیں آتی یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور آپ جب بھی فجر کی نماز پڑھاتے فجر کے بعد صحابہ کو کہتے من رآ منکم الرؤیہ فلیقصہ کسی نے اگر خواب دیکھی ہے بیان کرے میں اس کی تعبیر کروں گا صحابی کو بڑا شوق تھا مجھے بھی کوئی خواب آئے میں بھی تعبیر پوچھوں آخر ایک رات کیا ہوا خواب آئی عبداللہ ابن عمر خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھتے ہیں جلدی سے مسجد پہنچے نماز پڑھنے کے بعد انتظار کیا صحابہ اپنی گفتگو کر رہے تھے تعبیر بیان کر رہے تھے سرطاج رسول وقت نہیں ملا اپنی بہن حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہیں جا کے خواب بتائی کہ مجھے تعبیر چاہیے خواب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے خواب کا تذکرہ کیا سیدہ حفظ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کیا دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر جاہری رجولان دو آدمی آئے 
मुझे पकड़ के चल दिए मुझे ले जा रहे थे मैं देखता हूं कि आगे तन्नूर से आग निकल रही है और लोग चीख रहे हैं तू मैं डर गया आगे से एक फरिश्ता आया आगे कहता है लमथुरा डरने की जरूरत नहीं वसल्लम ने खाब सुनी आपने ताबीर फरमाई चार खलीमत पर मुश्तमिल खाब की ताबीर जिसका माना क्या है बहुत अच्छा इंसान है रात की तहजद को लाजिम पकड़ बच्चे की उम्र चौदह से सोलह साल चौरासी साल बाद में जिंदा रहे उनके गुलाम नाफे बताते हैं इन चार कलेमात ने क्या किया फिर बाकी चौरासी साल उन्होंने तहजद नहीं छोड़ी प्याला पानी कर रख लेते जब ऊंग आने लगती तो हाथ डाल के अपने चेहरे पे पानी लगा लेते फिर बाकी चारी चौरासी साल वो बगैर तहजद के नहीं गुजारे अल्लाह मुझे और मेरे इन मुआज और मुकर्रम भाइयों को भी ऐसी तोफीक से नवाज दे अमल की कबूलियत की तीसरी निशानी और तीसरी अलामत जब कोई अमल करने के बाद अकड़ता नजर आए अतराता नजर आए मैंने बहुत कुरान मजीद खत्म किए मैंने बहुत नेकियां की इसका मतलब उसने अपने अमल को खुद ही जाया कर दिया अमल की कबूलियत की अलामत सिहाबा सलफ सालहीन उनका तरीका क्या था वो अपने अमल को इंतहा दर्जे का हकीर समझते थे कहते थे हम कुछ नहीं कर सके रबी अपने खुशाइन रही ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ने ऐसी नेकी दी थी लोग कहते थे लव रहा के मोहम्मद रबी तुम्हारे अंदर ऐसी नेकियां हैं अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देख लेते तो तुझसे मोहब्बत करते कोई है इस वक्त जो इस बात को समझने वाला हो हम में से कोई है जो कहे कि अगर अल्लाह के रसूल मुझे और मेरी जिंदगी को देखते तो कहते कि मुझे तुमसे मोहब्बत है कोई है एक रमजान नहीं चालीस चालीस रमजान गुजर गए मेरी जबान से झूठ खत्म नहीं हो रहा किस तरह में अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन सकता हूं कबर की तरफ मेरा सफर शुरू है टांगे चलने से इनकार कर चुकी हैं लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं कि अल्लाह के सुर मुझे देख के कहे मुझे तुझसे मोहब्बत है और आज तक मेरे चेहरे पे चंद बार टिकते नजर नहीं आते रसूल सल्लाम की तरबियत देखिए वो शख्स 
تنور سے نکلنے والی آگ کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گیا لوگوں نے اٹھایا زہر کے وقت ہوش آئی ربی ہوا کیا کہا یہ اتنی آگ دنیا کی ہے تو جہنم کی آگ کیسے ہوگی جہنمیوں کا جہنم کی آگ پہ صبر کے ساتھ یہ وہ شخص ہے جس کی ایمان کی حرارت اتنی تھی لوگوں نے کہا اس عورت کو جو بہت خوبصورت تھی لکی الف درہم بقبلتن واحدہ اگر ربی کو تم برغلا لو تو ایک ہزار درم و دینار انعام ملے گا وہ گئی اور جا کے کہتی ہے لی گلئی کہا جائے مجھے کچھ کام ہے آپ سے قالا نعم بتائیے قالت لا یہاں نہیں الگ ہو کے بتاؤں جب الگ ہوئے فرفعت سترہا اس عورت نے پردہ اٹھایا فأخمب عینائی اپنی آنکھوں کو بند کر کے دو لفظ بولتے ہیں یا امت اللہ لو نزلت علیکی ملک الموت اگر ابھی تجھے ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لے تو کیا جواب دوگی رب کو فغشیت علی بے ہوش ہو کے بہت گر گئی ہوش میں آئی توبہ کی اور زندگی بھر پھر اپنے گھر سے نہیں نکلی عابدہ اور زاہدہ بن گئی اور جب وہ بیٹھے رو رہے تھے کسی نے پوچھا کیا ہو گیا آپ کو کہتے ہیں ادرکنا اقواما کننا بی جنبیہم لصوصا ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کی عبادتوں کو جب ان کے تعلق باللہ کو دیکھتے ہیں تو ہم پاس بیٹھے عبادت کے چور نظر آتے ہیں کون کہہ رہے ہیں ربیر ابن خسائیم مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے کمرے میں داخل ہوئے بھانجا اس کمرے میں داخل ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میرے ماموں کیا کرتے ہیں مسلح بچھایا اللہ اکبر اور رونا شروع کر دیا قیام بھی روتے گزرا رکو میں بھی رونا سجدوں میں بھی وہی سس کیا یہ کون ہے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ سہری کا وقت ہوا نماز جاری ہے اور وہ حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے جب آزان کے قریب وقت ہوا سفید ڈاڑی کو پکڑ کے آسمان کی طرح نظر اٹھا کے کہتے ہیں یا رب ما عبدناک حق عبادتک اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے فحرم شہیدت مالکین علی النار صرف ایک گزارش ہے اے اللہ ان سفید بالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا میرے معزز اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو اعمال صالحہ بنا دے اور ہمارے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت سے نماز دے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ علی احسانه والشکر له علی توفیقه وامتنانه اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن 
جو شخص عمل صالح کرتا ہے مرد ہو یا عورت اللہ کا وعدہ ہے اس کو پاکیزہ زندگی اللہ دیتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے طیب ہے اللہ طیب چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں ان اللہ طیب اللہ پاکیزہ ہے میری سوچ پاکیزہ ہوگی تو قبول ہوگی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے میری زبان پاکیزہ ہوگی تو اس کے کلمات قبول ہوں گے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ طیب ہے اور طیب چیزوں کو پسند کرتے ہیں جب میرا عمل ہر قسم کے شرک اور بدعت سے پاک ہوگا تو یہ قبول ہوگا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے دل کے جذبات پاکیزہ ہوں گے تو اس سے اٹھنے والی ہر وہ خواہش کو اللہ پورا فرمائیں گے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اپنی سوچ سے لے کر عمل کی منتہا تک پاکیزگی اختیار کیجئے کیسے پاکیزگی اختیار کی جائے گی صرف دو باتیں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے عمل صالح جب قبول ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اِنَّ لِلْحَسَنَ ضِيَاءً فِي الْوَجْحِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ نیکی جب قبول ہو جائے چہرے پہ رونک آ جاتی ہے چہرہ چمکتا نظر آتا ہے روحانیت ٹپکتی نظر آتی ہے وَنُورًا فِي الْقَلْبِ دل بھی روشن دل کی سوچ دل کے جذبات بھی روشن کوئی کھٹن نہیں دل شرائے صدر کی تفسیر بنتا ہے دل میں روشنی کس بات کی یوں لگتا ہے کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب ہے ہی نہیں مسکراتے بکھیرتا ہوا ہر وقت اللہ کے ذکر میں زبان کو تر کرتا ہوا مسلمانوں کا خیر خواہ بنتا ہوا یہ شخص نمونہ بنا پھرتا ہے اور سبب کیا ہے رب نے اس کو شرف قبولیت سے نماز دیا وقوتاً فی البدن اور تیسری نشانی کہ جب وہ نیکی قبول ہوتی ہے تو اللہ اس کے جسم میں اتنی طاقت دیتے ہیں ایک نہیں دس لوگوں کا کام وہ اکیلا کرتا نظر آتا ہے وسعتاً فی الرزق اس کی چیب میں کچھ ہو یا نہ ہو اس کے رزق میں اتنی فروانی نظر آتی ہے اس کو کبھی مال کا فکر نہیں ہوا آپ کہیں گے کیسے مال کا فکر نہیں ہوا امام الزہری رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے الدینار والدرہم عندی کبعرا جس طرح اونٹ کا فضلہ ہوتا ہے جتنی اس کی قیمت ہے دن و دینار کی قیمت بھی میرے نزدیک اتنی کو ہے مسلمانوں یہ نیکی کی قبولیت کا ایک بہت بڑا انعام ہے دل کو اللہ غنی کر دیتے ہیں لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَسْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنَّ الْغِنَى 
غنس مال سے بندہ امیر نہیں ہوتا دل سے امیر ہوتا ہے صحابہ کو اللہ کے رسول کہتے صدقہ کرو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا کہتے سرتاج رسول اجازت ہے ہم ذرا چلے جائیں اور ابھی آ جائیں گے اور صحابی صحیح بخاری کی روایت جا کے کلی بنتے بوجھ اٹھاتے ایک دن ہم اور دو دن ہم جو ملتے لا کے صدقہ کر دیتے اور اتنے خوش اور ساتھ راوی بیان کرتے ہیں آج لاکھ لاکھ درہم ہے تو کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں سبب کیا ہے قبولیت اور پانچواں وہ انعام جو کھربوں روپے دے کے بھی انسان کو نہیں مل سکتا وہ محبت فی قلوب الخلق اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان پوری کائنات کے دل ہیں اللہ رب العزت جو قلبہ کیف یشا جدر چاہیں دلوں کو پھیر دیں اس بندے کی جب نیکی کو اللہ قبول کرتے ہیں تو کائنات کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں دنیا کے دل اس کی طرف پھیر دیتے ہیں وہ ان اور اگر نیکی قبول نہیں ہوتی برائی کرتا ہے انسان سوادن فلوج اس کے چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں وہ غلمتن فلقل دل میں بھی اندھیرا یوں لگتا ہے کسی وحشت ناک جگہ پہ زندگی گزار رہا ہے کلک استراف فرسٹریشن اور نہ جانے کون کون سی مصیبتیں نسر اللہ سلامت والعافیہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے وَوَهْنًا فِلْبَدًا اس کے جسم بھی لاغری کا شکار ہو جاتا ہے کیسا؟ اٹھ کے مسجد تک نہیں آسکتا کیسی لاغری؟ اس کی زبان سبحان اللہ کہنے سے بھی آری ہے کیسی لاغری ہاتھ سے قرآن نہیں پکڑ سکتا کس وجہ سے کہ جسم میں طاقت ختم ہو چکی اس کی اس برائی کی وجہ سے وہ بھی خنفر رزق مال ہے بہت زیادہ مال ہے تنگی دل کیا بنے گا پتہ نہیں کیا ہوگا اور پیارے بھائی کیا بنے گا زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی مقبرہ بننے کو تو ہم جائز نہیں کہتے قبر بنے گی اور دعا کرو قبر بننے سے پہلے جنت میں گھر بن جائے اللہ راضی ہو جائے کیا بنے گا میرے بچوں کا جو تیرا بنا تجھے بھی رب نے پالا تیرے بچوں کو بھی رب پالے گا اس آیت کو پھر سنیے میں دہرانا چاہتا ہوں پورے روئے زمین پہ صالح لوگ اکٹھے ہو جائیں کھربوں کی تعداد میں صالح لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے نبوت سے بڑا تو کوئی درجہ نہیں ہے لیکن میرے رب کے فیصلے دیکھئے وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا سورت القحب پڑھ کے آپ آئے ہوں گے قرآن کہتا ہے دو یتیم بچے جن کا باپ نیک تھا اللہ نیکوں کی قدر کتنی کرتے ہیں باپ خوت ہو گیا بچے یتیم اب ان کی فیوچر پلاننگ کون کرے گا وہ جو پٹواریوں کے پاس جا کے ان کی زمین ہتھی آتا ہے نہیں میرے رب کے فیصلے سنیے یہ نیک تھا اللہ نے نیکی کی قدر کیسے کی ادھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام دو پیغمبروں کو آرڈر دیا 
میرے نیک بندے کی اولاد کا فیوچر بنے گا کیسے تم دونوں کو مزدوری کرنی پڑے گی دیوار کھڑی کرو تاکہ کوئی خزانہ اور نہ دے جائے جس کے لیے اللہ نے دو پیغمبروں کو مزدور بنا دیا پھر انسان کا فکر اور فکر غالب کیوں آتا ہے شخص کے عمل کی قبولیت نہیں ہوتی وگرنہ انسان کو فکر کیسے ہو اور کہنے والے نے کہا تھا جس کا باپ ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی پریشان نہیں ہوتا وہ رب جس کا رب حیوت ہے وہ کلک میں کیوں جاتا ہے فرق ہے پریشان ہونا اور پریشان رہنا پریشان ہونا یہ انسان ہونے کی دلیل ہے پریشانی آ جاتی ہے لیکن ہر وقت پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی لیکن اس کا اچھا بدلہ دنیا میں ملا مومن کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے پانچواں اور آخری عذاب جو اس کو دنیا میں چھیلنا پڑتا ہے بہت کٹھن ہے وہ بخن لوگوں کے دلوں میں اس بندے کا بغض اور نفرت پیدا کر دی جاتی ہے یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں جو اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی قابل قبول نہیں کثرت سے استغفار یہ عمل کی قبولیت کی نشانی ہے اللہ رب عزت کے پیارے پیغمبر نماز بھی پڑھتے نماز سے فارغ ہوتے استغفر سلاسن تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے کیوں اللہ معاف کر دے اللہ کی عبادت سے فارغ ہو گئے ہیں اگر حج کی بات ہوئی ہے سن افیغو من حیث افاض الناس واستغفر اللہ تو میدان رفات سے آ چکے ہو اب استغفار کرو اللہ قبول کر لے جب زندگی کے آخری ایام دے تو اللہ نے یہ صورت نازل کر دی اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَوْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اے پیارے محبوب اب تیری تیاریاں ہوگی ہیں اس تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کسر سے استغفار کیجئے کہ اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے الہ العالمین اس رمضان المبارک میں جس نے جو بھی نیکی کی اے اللہ اس کی نیکی کو قبول فرما اور اس کو توفیق مزید سے نواز دے اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو رحمت و راحت اور عزت اور برکتوں سے نواز دے مولا کریم تیرے گھر میں جس طرح جمع ہے ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وہ آخر دعوانا الحمد للہ